1: Amigos, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos. En este escenario de pandemia en el que se encuentra el mundo y nos tiene confinados a cada uno en nuestros hogares, haciendo lo mejor. Quedarnos en casa y cuidarnos, porque yo me cuido, yo te cuido. Acá estamos cumpliendo nuestra cita semanal en sus dispositivos de pantalla a través de las plataformas de EVOX, Spotify, iTunes, TuneIn Radio y Google. Con este, su podcast Panorama Digital. Bienvenidos.
0: La zonoesfera digital se aloja en.
1: El mundo enfrenta un flagelo sin precedentes que no solo obliga a replantearnos como colectivo social, sino que delinea como sujetos activos de una cultura nacional que no volveremos a ser los mismos cuando se supere la crisis y tratemos de retornar a la cotidianidad. Es claro que este aislamiento que se prolonga en el tiempo nos lleva no solo a quedarnos en casa, sino a adecuar nuestro quehacer laboral y educativo en los entornos mediados por la tecnología. Cambio de chip en la forma de concebir cada una de las actividades en este alto que hacemos en el camino.
0: Www
1: Panorama Digital. El teletrabajo hasta ahora funciona con sus elementos complejos y las limitaciones que para algunas industrias implica. Pero la educación enciende las discusiones en un momento en que enfrenta la reducción de estudiantes en las aulas y ahora, a la fuerza, se ve obligada a implementar la educación a distancia con el apoyo de tecnologías virtuales. Fenómeno no tan distante a los colombianos que deben recordar casos exitosos de formación por correo postal, radio e incluso televisión. Andrés Barrios impone su sello digital. Los acérrimos opositores a la educación llevada al contexto virtual son los estudiantes, jóvenes próximos a la tecnología que centran sus acciones de ocio, información y entretenimiento en el smartphone, pero se niegan a desligarse de la presencialidad en este momento de coyuntura. Los argumentos son de todo tipo. Los más radicales exponen que no todo se puede virtualizar.
2: Ahora, ¿por qué no virtualizar? Bueno, opino que eh, dependiendo del programa académico que está en curso, se puede y no se puede virtualizar un dicho programa. Se pueden virtualizar todas aquellas Materias o programas que se puedan acceder a ellos de forma teórica ¿qué programas no se deberían virtualizar? todos aquellos que tengan alguna parte presencial práctica hablo desde el campo de, de la ingeniería mi carrera en este momento de mi semestre en el que estoy viendo cinco materias tiene tres materias que necesitan de mí de hacer un laboratorio de realizar análisis de dar resultados que obtengo solamente si estoy presente en un laboratorio entonces la virtualización en este momento pues para mí en ese aspecto no sería factible Supongo que eso que me pasa a mí lo pasará a otros chicos, por ejemplo, de biología, de cine, de comunicación, no sé. Hay muchos campos en los que supongo habrán muchos estudiantes que tendrán problema con la virtualización.
1: Muchos campos tendrán problema con la virtualización si siguen pensando la educación virtual como se concibe en el escenario presencial. Es clave aceptar que el mundo cambió y la pandemia nos pide adecuarnos al entorno digital, continuar nuestra vida y luchar por la construcción de país, desde las circunstancias que nos propone la vida. El tiempo no se detiene y la marcha académica debe continuar, así sea consciente que hay que atender puntos flacos que se deben atender en este proceso de adaptación del estamento educativo.
0: ¿Por qué sí debemos virtualizar las clases? Porque creo que debemos continuar eh, la marcha académica como lo íbamos haciendo y creo que es una buena respuesta para la situación que se está viendo actualmente por el tema del coronavirus. Eh, ¿Por qué no? Creo que esto afecta a muchas carreras, las cuales pues gran parte de fundamento no es teórico sino más bien práctico casos como por ejemplo las ingenierías eh, diseño y demás y si se virtualizan las clases para estas carreras creo que saldrían mal preparados y la calificación no sería justa
1: el eterno problema de la calificación y la valoración de competencias amplio campo conceptual de diferencias y discusión donde el proceso y la evaluación juegan un factor determinante detonante que ahora el componente virtual alza la voz de aquellos estudiantes que subsidian sus estudios con créditos y están ligados a los promedios. Esos mismos que hacen ver que no todos cuentan con los recursos técnicos y tecnológicos para hacer frente a este proceso.
3: No estoy de acuerdo con la virtualización de las clases debido a que, de manera personal, no cuento con internet en mi casa, lo cual, de una manera inmediata, ya me impide todo lo que tiene que ver con virtualización. Y adicional a esto, me parece que el pago que se, da, que se le hace a la universidad no corresponde al que uno debe recibir por medio de una clase virtual. La carrera que estudio, me acuerdo, es ingeniería química, no es una carrera apta para verse si virtualmente en este momento me encuentro viendo seis materias de las cuales cuatro son totalmente prácticas por ende no estoy de acuerdo con la virtualización porque va a afectar mi progreso académico quiera o no quiera entonces no estoy de acuerdo con la virtualización
1: va a afectar el proceso académico si no todos ponen de su parte y dejan que el proceso avance con las particularidades que piensa cada institución para hacer frente a las características de su comunidad de estudiantes y sacar adelante el reto que ahora les plantea el destino lo cierto es que los jóvenes sí tienen claro el por qué se deben virtualizar las clases.
2: Debe virtualizar sus clases para la optimización de los espacios libres, mejor manejo del tiempo libre, además de poder avanzar con las actividades propuestas por la universidad para poder culminar con un semestre académico de la mejor manera. ¿Qué se debe tener en cuenta para que esto se pueda realizar de la mejor forma? Eh, un acompañamiento tanto de, de los profesores, que estén bien capacitados, que tengan buenas plataformas para poder montar todo su contenido y que este pueda llegar de una mejor manera a nosotros como estudiantes.
1: El contenido debe llegar de la mejor manera a los estudiantes. La sustitución de la planta física por el ecosistema virtual implica a docentes y estudiantes incorporarse e interactuar en comunidades virtuales para establecer círculos comunes de acción, instituir en las redes sociales un ambiente para leer, escribir, construir y publicar contenidos colaborativos y de su autoría el reto para el escenario universitario es la adaptación, como lo dice el docente e investigador de la Universidad de Nebrija en España, Luis Miguel Pedrero.
4: Sin duda, la crisis del coronavirus va a suponer para la universidad, para la institución educativa universitaria un gran reto en términos de adaptación y de incorporación de, de nuevos sistemas, porque la institución universitaria se ha basado siempre en algo tan natural y tan eh, cotidiano como el contacto presencial y físico entre profesor y alumnos y sin que eso eh, digamos reste valor a las posibilidades que ofrecen hoy día las plataformas de formación a distancia, pues es indudable que el, el carácter que tiene ese contacto y, y el valor del aprendizaje en, en la presencia en el aula pues va a tener que ser suplido con estas nuevas posibilidades formativas y tecnológicas
1: Definitivamente el escenario físico se cambia por el ecosistema digital e impone tres retos para las universidades y los estudiantes en esta coyuntura del COVID-19, como lo expone claramente en este momento el docente e investigador de la Universidad de Navarra en Pamplona, España, José Luis Orihuela
5: tres retos que enfrentamos las universidades y los estudiantes en este nuevo escenario generado por la pandemia. El primero entiendo que es tomarnos en serio a la tecnología como soporte habitual de los procesos de enseñanza y aprendizaje. estamos acostumbrados a entenderla como un soporte complementario, entendiendo que lo habitual era la situación presencial y esto tiene que cambiar. segundo reto creo que consiste no en seguir haciendo lo mismo que antes pero de manera virtual asistidos tecnológicamente sino más bien repensar y rediseñar los métodos, los tiempos y los contenidos de la educación universitaria. Hay que pensarlos de nuevo. Y en tercer lugar diría que enseñar y aprender desde casa. En lugar de hacerlo en las aulas, en las bibliotecas y en los laboratorios. Nos exige dejar de pensar a la universidad como un espacio. Y comenzar a pensarla como una comunidad. Que en el fondo es volver a los orígenes de la universidad como una institución. Una comunidad de profesores y de estudiantes que buscan juntos la verdad.
1: Volver a las bases de la universidad, estudiantes y profesores buscando la verdad en torno en el que la habilidad y conectividad que tienen los jóvenes para establecer tendencias, generar comunidades y producir contenidos se encausan para asumir el reto de estudiar en casa desde el smartphone y los dispositivos de pantalla. Pero ¿cómo medir el impacto de este paso de lo físico a lo virtual? No lo delinea el docente e investigador de la Universidad de Nebrija en España, Luis Miguel Pedrero.
4: Yo que esta crisis eh, y esta exigencia de la adaptación de la universidad al, a las plataformas online ha de medirse a partir de tres ejes. En primer lugar, el informativo. Es importantísimo que la comunidad universitaria eh, comprenda muy bien cuáles son las funciones, las responsabilidades y las atribuciones que ahora mismo se le, se le da a cada miembro en este nuevo entorno y qué exigencias implica para profesores, para alumnos, incluso para el personal de, de formación de, de apoyo, de apoyo técnico, de apoyo logístico. En segundo lugar, hay un reto que es el de la propia docencia, el de la, eh, digamos, incorporación de los contenidos y las metodologías de aprendizaje a las plataformas online. Y en último lugar, pero no menos importante, está la evaluación, el de los sistemas que ahora tienen que plantearse para poder medir el aprendizaje del alumno con la suficiente claridad, rigor y validez académica de cara a su graduación.
1: La evaluación y su impacto en el proceso formativo es clave para todos los actores del sistema universitario, sin importar el ecosistema al que hagamos referencia. Punto, afinar a medida que se avance en la implementación de esta reconfiguración del sistema educativo y se aprende de experiencias en otros países. Las clases mediadas por la tecnología en este momento de coyuntura es un fenómeno que no solo afronta el colectivo colombiano. El profesor en casa, a través de plataformas virtuales, sustituye en este momento en diversos países el contacto cara a cara de la educación tradicional. Como se ha vivido en España este fenómeno que ahora enfrentan las universidades en el mundo, no lo dice la docente investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona, María Gutiérrez
3: el coronavirus ha paralizado el país, ha paralizado y creo que está paralizando el mundo y consecuentemente también la universidad. Aquí en la universidad española pues nos cogió el, el estado de alarma, la directriz del estado de alarma en mitad del semestre creo que como en la mayoría de los países y la primera semana la vivimos como un poco en shock porque claro nos pedían recomponer el, las actividades académicas porque pasábamos de lo que era la presencialidad al online. Lo que sí que es verdad es que desde el primer momento tanto profesores como estudiantes teníamos muy claro que no queríamos que el curso se perdiera y que fuese evaluado y que en ese sentido tanto profesores como estudiantes como alumnos nos íbamos a poner las pilas y creo que en este casi tres semanas que llevamos de confinamiento lo, lo estamos consiguiendo.
1: Trabajo mancomunado de los actores del proceso educativo que lleva al éxito de cada una de las acciones. Relación docente-estudiante que llama a repensar las prácticas experimentos y laboratorios desde la creatividad y explotar los escenarios virtuales con los cuales poner en práctica la teoría. Entorno que hoy se implementa desde el ensayo y el error y lleva a preguntar cómo es la valoración que se hace del proceso en un entorno como el español y esto es lo que afirma la docente e investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona, María Gutiérrez.
3: La valoración es positiva. Naturalmente que pasar de la presencialidad al online, pues no ha sido fácil. Primero porque cuando tú como profesor te preparas una clase, es una conferencia para 20, para 30, para 40, para 80 o para 100, ¿no? Eh, los tienes allí delante y tú pues eh, das tu discurso y quizás por el control visual en muchas ocasiones sabes si esos alumnos están entendiendo o no los contenidos, ¿no? O esos alumnos al mismo tiempo tienen la posibilidad de preguntar para que hagas aclaraciones al respecto el, el online eso no, no lo permite, ¿no? para el alumno de todas maneras la presencialidad yo creo que es un poco en ocasiones mm, o bien para una parte del alumnado pues un poco cómoda ¿no? porque eh, si el profesor pone a disposición en la plataforma universitaria los contenidos en muchas ocasiones y al menos estoy hablando de, desde la perspectiva de ciencias sociales pues ese alumno pues, puede consultar el, los powerpoints de las clases e incluso a veces no hace falta ni que les consulte porque puede hacer una pregunta sobre el, lo que sé, los términos de, de entrega de un trabajo, de unas prácticas y el profesor siempre amablemente pues, le, le da esas consignas y ya está. ¿no? En el entorno online todo cambia un poco. De entrada, el profesor pues, no se prepara una clase para darla sino para que sea leída por tanto tiene que hacer un texto, un texto base es un texto en el que no va a haber ni ni repeticiones ni redundancia, que es algo que habitualmente nosotros solemos hacer en la presencialidad. Es un texto que va a tener probablemente muchos links y con artículos científicos, con, digamos, con aportaciones de otras eh, conferencias o de otras jornadas, en fin. Material diverso que esté dando el profesor, que evidentemente pues ahora lo tendrá que estudiar, lo tendrá que ver, lo tendrá que escuchar, en fin, lo que sea. Estoy hablando ahora de ciencias de la comunicación, lo va a tener que hacer el alumno en su casa.
1: Preparación de clases, y el cómo se enfrenta el estudiante a ellas es totalmente diferente en el componente virtual, escenario en el que el docente cambia su concepción tradicional para asumir el papel de tutor guía en el proceso digital, como lo deja entrever la docente e investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona, María Gutiérrez
3: pero eso le pide al alumno que tenga o sea, que considere al profesor como un guía y que este guía, este guía director le, le va a ir diciendo cómo debe avanzar pero él tiene que implicarse y yo creo que ese punto es bueno, positivo, ¿no? porque pone también al alumno delante del espejo y bueno, de momento llevamos tres semanas, es posible que esto se alargue más o, o que nos incorporemos a la universidad pues eh, quizás de otra manera cuando acabe el confinamiento, y yo creo que de esto estamos aprendiendo todos mucho... Eh, ...utilizamos, bueno, todo... ...desde el Skype, Zoom... ...email, en fin, todo lo que es posible... ...y tú aceptas... ...que el alumno te dé las entregas... ...pues cuando no toca, en el sentido... ...o sea, antes, por ejemplo, de, de lo que sería la propia clase... ...y el alumno también acepta... ...que evidentemente tú no puedes... ...en tan poco tiempo corregir tanto material... Eh, ...para el profesor es un aumento... ...de trabajo, porque... ...lo que tenía presencial, ese... ...powerpoint, pues ahora lo tiene que escribir, ¿no? Quiero decir que es un cambio de mentalidad en los dos, en, en, entre los dos, bueno, en los dos actores, ¿no? Y pienso que una buena disposición por parte de ambos, pues mejora la, la situación en la que estamos y desde mi punto de vista como profesora, pues eh, tengo que decir que estoy orgullosa de mis alumnos, están respondiendo y bueno, y eh, tengo la sensación de que ellos también se sienten acompañados, aunque nos veamos a través de una pantalla de ordenador. Compañía,
1: en este proceso en donde la pantalla de los distintos positivos tomará gran relevancia. Escenario en el que las instituciones de educación superior revisten su personalidad de estrategia digital. En este proceso, 80% es la táctica, 20% la tecnología. El paso a seguir es dar respuesta a las necesidades de los usuarios y los objetivos de cada asignatura y programa académico.
0: A un clic de distancia está Panorama Digital.
1: La forma de operar se irá clarificando con el tiempo, pero por ahora es clave la disposición de todos para hacer frente a las necesidades que plantea el destino. Los jóvenes colombianos deben dejar la reticencia y sumarse a los esfuerzos de las instituciones de educación superior y su cuerpo profesoral por construir país desde las limitaciones del entorno con que tomó a todos esta crisis de la pandemia mundial y el aislamiento que los tiene confinados en sus hogares. El ciberespacio tiene un panorama digital. Los elementos que ustedes acá han escuchado fueron insumo para la columna de opinión de esta semana en pulso.com que hemos titulado COVID-19, abre la agenda a la virtualidad de la educación colombiana. Como siempre, sus comentarios los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba a o en la página web www.andresbarriosrubio.com Andrés Barrios, una voz con imagen y credibilidad Todos estamos llamados a ser actores protagonistas de este cambio del ecosistema educativo En el que todos, absolutamente todos, debemos apostar por el yo si me conecto Derrotar el miedo y mantener la esperanza en que todos juntos y en colaboración Inventaremos una nueva forma de hacer las cosas para salir adelante en este reto que nos impuso el destino en ocho días nos volveremos a encontrar en esta cita en sus dispositivos de pantalla a través de las plataformas de Evox, Spotify, iTunes, Tuning y Google con su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio. Recuerden que en este momento la consigna es cuidarnos. Si sales, nos salimos de esta.
0: Ya estás aquí. Ya te conectas a Panorama Digital. Análisis. Opiniones, conversaciones de temas formales e informales del Panorama Digital. Panorama Digital está en www.andresbarriosrubio.com